0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Prosa desde el observatorio de Julio Cortázar Esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo, esa manera de estar entre, no por encima o detrás, sino entre, es ahora oficio a la que se accede al socaire de las otras horas, de la incontable vida con sus horas de frente y de lado, su tiempo para cada cosa, sus cosas en el preciso tiempo, estar en una pieza de hotel o de un andén, estar mirando una vitrina, un perro, acaso tendiéndote en los brazos, amor de siesta o de entreviendo en esa mancha clara la puerta que se abre a la terraza, en una ráfaga verde la blusa que te quitaste para darme la leve sal que tiembla en tus senos, y sin aviso, sin innecesarias advertencias de pasaje, en un café del barrio latino o en la última secuencia de la película de Pabst, un arrimo a lo que ya no se ordena como Dios manda, Acceso entre dos ocupaciones instaladas en el nicho de sus horas, en la colmena del día, así o de otra manera, en la ducha, en plena calle, en una sonata, en un telegrama, tocar con algo que no se apoya en los sentidos, esa brecha en la sucesión, y tan así, tan resbalando, las anguilas, por ejemplo, la región de los sargazos, las anguilas y también las máquinas de mármol, la noche del High Sing bebiendo un flujo de estrellas, los observatorios bajo la luna de Haipur y de Delhi, la negra cinta de las migraciones, las anguilas en plena calle o en la platea de un teatro, dándose para el que las sigue desde las máquinas de mármol, ese que ya no mira el reloj en la noche de París. Tan simplemente anillo de Moebius y de anguilas y de máquinas de mármol, esto que fluye ya en una palabra desatinada, desarrimada, que busca por sí misma, que también se pone en marcha desde sargazos de tiempo y semánticas aleatorias, la migración de un verbo, discurso, de curso, las anguilas atlánticas y las palabras anguilas, los relámpagos de mármol de las máquinas de Haizing, el que mira los astros y las anguilas, el anillo de Moebius circulando en sí mismo, en el océano, en Haipur, cumpliéndose otra vez sin otras veces, siendo como lo es el mármol, como lo es la anguila, comprenderás que nada de eso puede decirse desde aceras o sillas o tablados de la ciudad, comprenderás que sólo así, cediéndose anguila o mármol, dejándose anillo, entonces ya no se está entre los argazos, hay de curso, eso pasa, intentarlo, como ellas, en la noche atlántica, como el que busca las mensuras estelares, no para saber, no para nada, algo como un golpe de ala, un descorrerse, un quejido de amor, y entonces ya, entonces tal vez, entonces por eso sí. Desde luego, inevitable metáfora, anguila o estrella, desde luego, perchas de la imagen, desde luego, ficción, Ergo tranquilidad en bibliotecas y butacas, como quieras, no hay otra manera aquí de ser un sultán de Jaipur, un banco de anguilas, un hombre que levanta la cara hacia lo abierto en la noche pelirroja. Ah, pero no ceder al reclamo de esa inteligencia habituada a otros envites, entrarle a palabras, a saco de vómito de estrellas o de anguilas, que lo dicho sea la lenta curva de las máquinas de mármol o la cinta negra hirviente nocturna al asalto de los estuarios. Y que no sea por solamente dicho, que eso que fluye o converge o busca sea lo que es y no lo que se dice. Perra aristotélica, que lo binario que te afila los colmillos sepa de alguna manera su innecesidad cuando otra esclusa empiece a abrirse en mármol y en peces. Cuando Hai con un cristal entre los dedos en ese pescador, es ese pescador que extrae de la red estremecida de dientes y de rabia una anguila que es una estrella, que es una anguila que es una estrella, que es una anguila. Así, la galaxia negra corre en la noche como la otra dorada allá arriba en la noche corre inmóvilmente. ¿Para qué buscar? más nombres, más ciclos cuando hay estrellas, hay anguilas que nacen en las profundidades atlánticas y empiezan, porque de alguna manera hay que empezar a seguirlas, a crecer, larvas traslúcidas flotando entre dos aguas, anfiteatro y alino de medusas y plancton, bocas que resbalan en una succión interminable, los cuerpos ligados, en la ya serpiente multiforme que alguna noche cuya hora nadie puede saber ascenderá leviatán, surgirá Kraken inofensivo y pavoroso para iniciar la migración a ras de océano mientras la otra galaxia desnuda de su bisutería para el marino de guardia que a través del gollete de una botella de ron o de cerveza entrevé su indiferente monotonía y maldice a cada trago un destino sin sigladuras, un salario de hambre, una mujer que estará haciendo el amor con algún otro en los puertos de la vida. Es así. Johannes Schmidt, danés, supo que en las terrazas de un Elsinor moviente entre 22 y los 30 grados de latitud norte, y entre los 48 y los 65 de longitud oeste, el recurrente sucubo del Mar de los Sargazos era más que el fantasma de un rey envenenado y que allí, inseminadas al término de un ciclo de lentas mutaciones, las anguilas que tantos años vivieron al borde de los filos del agua vuelven a sumergirse en la tiniebla de cuatrocientos metros de profundidad. Ocultas por medio kilómetro de lenta espesura silenciosa, ponen sus huevos y se disuelven en una muerte por millones de millones, moléculas de plancton que ya las primeras larvas absorben en la palpitación de la vida incorruptible. Nadie puede ver esa última danza de muerte y de renacimiento de la galaxia negra. Instrumentos guiados desde lejos habrán dado a Schmidt un acceso precario a esa matriz del océano pero Pitón ya ha nacido, las larvas diminutas y aceitadas, anguilla, anguilla, perforan lentamente el muro verde de un calidoscopio gigantesco, las combina entre cristales y medusas y bruscas sombras de escualos o cetáceos, y también ellas entrarán en una lengua muerta, se llamarán lectocéfalos, ya es primavera en las espaldas del océano, y la pulsión estacional ha despertado en lo más hondo el enderezarse de las miríadas microscópicas, su acceso hacia aguas más tibias y más azules, el arribo al fabuloso nivel donde la serpiente va a lanzarse hacia nosotros, va a venir con billones de ojos, dientes, lomos, colas, bocas, inconcebible por demasiado, absurda por cómo, por por qué, pobre Smith». Todo se responde. Pensaron con un siglo de intervalo High y Baudelaire. Desde el mirador de la más alta torre del observatorio, el sultán debió buscar el sistema, la red cifrada que le diera las claves del contrato. ¿Cómo hubiera podido ignorar que el animal tierra se asfixiaría en una lenta inmovilidad si no estuviera desde siempre en el pulmón de acero astral la atracción sigilosa de la luna y del sol atrayendo y rechazando el pecho verde de las aguas, inspirado expirado por una potencia ajena, por la gracia de un vaivén que desde resortes fuera de toda imaginación se vuelve mensurable, y como al alcance de una torre de mármol y unos ojos de insomnio. El océano alienta y dilata sus alveolos, pone en marcha su sangre renovada, que rompe rabiosa en los farallones. Dibuja sus espirales de materia fusiforme. Concentra y dispersa los oleajes, las anguilas, ríos en el mar, venas en el pulmón índigo. Las corrientes profundas batallan por el frío o por el calor. A 50 metros de la superficie, los lectocéfalos son embarcados por el vehículo y durante más de tres años surcarán la tubería de precisos cal calibres térmicos. Treinta y seis meses la serpiente de incontables ojos resbalará bajo las quillas y las espumas hasta las costas europeas. Cada signo de mensura en las rampas de mármol de Jaipur recibió, recibe siempre, ya para nadie, para monos y turistas, los signos Morse. El alfabeto sideral que en otra dimensión de lo sensible se vuelve Plankton. Vuel viento alicio, naufragio del petróleo californiano, californiano Norman, 8 de mayo de 1957. Eclosión de los cerezos de Naga o de Siberges, Abas de los Hornos. Anguilas llegando a puerto, leptocéfalos que después de alcanzar 8 centímetros en 3 años no sabrán que su ingreso en aguas más dulces acciona algún mecanismo de la tiroides. Ignoraría que ya empiezan a llamarse angulas, que nuevas eh, palabras tranquilizadoras acompañan el salto de la serpiente a los arrecifes. El avance a los estuarios. La inconcebible invasión de los ríos. Todo eso que no tiene nombre se llama ya de tantas maneras como Heising permutaba destellos por fórmulas órbitas insondables por concebibles tiempos. Marzo e Paso, dice el proverbio italiano, abril en abril aguas mil, agrega la sentencia española. De locura y de aguas, mil está hecho el asalto a los ríos y los torrentes. En marzo y en abril, millones de angulas primas por el doble instinto de la oscuridad y lejanía, aguardan la noche para encauzar el pitón de agua dulce, la columna flexible que se desliza en la tiniebla de los estuarios, tendiendo a lo largo de kilómetros una lenta cintura descendida imposible prever dónde, a qué alta hora la informe cabeza de to toda ojos y bocas y cabellos abrirá el deslizamiento de río arriba, pero los últimos corales han sido salvados, el agua dulce lucha contra una desfloración implacable que la toma entre legamos y espumas, las angulas vibrantes contra la corriente se sueldan en su fuerza común, en su ciega voluntad de subir, ya nada les, las detendrá, ni, ni ríos, ni hombres, ni esclusas, ni cascadas. Las múltiples serpientes al asalto de los ríos europeos dejarán miriadas de cadáveres en cada obstáculo, se segmentarán y retorcerán en las redes y los meandros yacerán, se segmentarán y retorcerán en las redes y los meandros yacerían de día en día un sopor profundo invisibles para otros ojos y cada noche irrearán el hirviente tenso cable negro y como guiadas por una fórmula de estrellas que Hai Sing pudo medir con cintas de mármol y compases de bronce se desplazarán hacia las fuentes fluviales buscando en incontables etapas un arribo del que nada saben del que nada pueden esperar su fuerza no hace nada de ellos. Su razón palpita en otras mujeres de energía que el sultán consultó a su manera, desde presagios y esperanzas, y el pavor primordial de la bóveda llena de ojos y de pulsos. El profesor Maurice Fontaine, de la Academia de Ciencias de Francia, Piensa que el imán del agua dulce que desesperadamente atrae a las angulas, obligándolas a suicidarse por millones en las esclusas y las redes para que el resto pase y llegue, nace de una reacción de su sistema neuroendocrino frente al adelgazamiento y a la deshidratación, que acompaña la metamorfosis de los lectocéfalos en angulas. Bella es la ciencia, dulce las, pala dulce las palabras, que siguen el discurso de las anguilas y nos explican su saga, bellas y dulces e hipnóticas, como las eh, terrazas plateadas de Haipur, donde un autónomo manejó en su día un vocabulario igualmente bello y dulce para conjugar lo innominable y verde en pergaminos, tranquilizadores, herencia para la especie, lección de escuela, barbitúrico de insomnios esenciales y llega el día en que las angullas se han adentrado en lo más hondo de su cópula hidrográfica, espermatozoides planetarios ya en el huevo de las plantas de las altas lagunas, de los estanques donde sueñan y se reposan los ríos, y los tortuosos fallos de la noche vira, vital se acalman, se acaman. Las columnas negras pierden su flexible dirección de avance y búsqueda. Los individuos nacen a sí mismos, se separan de la serpiente común, tantean por su cuenta y riesgo los, peligros, los, bor los peligrosos bordes de las pozas. De la vida empieza sin que nadie pueda conocer la hora. El tiempo de la anguila amarilla, la juventud de la raza en su territorio ha conquistado. El agua al fin amiga, ciñendo sin combate los cuerpos que reposan. Después, según estima la señorita Kalaman, sigue una fase de desmineralización. Las anguilas se vuelven amorfas, se abandonan a las corrientes. El verano se acaba, las hojas secas flotan en ellas río abajo, a veces una metralla de lluvia las alcanza y despierta, las anguilas resbalan por, con el río, se protegen de la lluvia y el perfil amenazante de las nubes, desmineralizadas y amorfas ceden a la imperceptible pendiente en las curvas del río, el hombre está ahí, codicioso de la anguila plateada, la mujer, la mejor de las anguilas, atrapando sin lucha las anguilas desmineralizadas y amorfas abandonadas a la corriente, sin reflejos, basadas en el número, en que nada importa si el pescador las atrapa y las devora inúmeras pues muchas más pasarán lejos de redes y anzuelos y llegarán a las desembocaduras, despertarán a la sal, a los golpes de un oleaje que también golpea en una oscura memoria recurrente. Es el otoño, las pescas milagrosas, las cestas repletas de anguilas que tardan en morir porque sus estrechas branquias guardan una reserva de agua de vida y duran horas y horas y se, se retuercen en las cestas. Todos los peces están muertos y ellas y ella siguen una salvaje batalla con la asfixia. Hay que despedazarlas, hundirlas en el aceite hirviendo y las viejas en los puertos mueven la cabeza y las, y las miran, y rememoran una oscura sapiencia. Los bestiarios remotos donde anguilas astutas salen del agua e invaden los huertos y los vergeles, son las palabras que se empleaban en los bestiarios para cazar caracoles y gusanos, para comerse los guisantes de los huertos, como dice la enciclopedia. Es pasa que sabe tanto sobre las migrañas. Y es verdad que si un río se agosta, si aguas arriba una represa o una cascada les vea la carrera hacia las fuentes, los las jóvenes anguilas saltan fuera del cauce y franquean el obstáculo sin morir, resistiendo el, abogo, el ahogo, resbalando obstinadas por el musgo y los helechos. Pero ahora las que bajan están desmineralizadas y amorfas, se dejan pescar y solo tienen fuerzas para luchar contra una muerte que no han evitado, que las tortura delicadamente durante horas como si se vengara de las otras de las que siguen río abajo en multitudes incontables buscando los corales y la sal del regreso. De hai Singh se presume que hizo construir los observatorios con elega, el elegante desencanto de una decadencia que nada podía esperar ya, de las máquinas con, de las conquistas militares. Si siguiera tal vez lo de, de los serraños, donde sus mayores habían preferido un cielo de estrellas tibias en un tiempo de aromas y de música, rayo del alto aire, un espacio inconquistable, tenía el deseo del sultán en el límite de las rampas de mármol. Sus noches de pavorreales blancos y de lejanas llamaradas en las aldeas, su mirada y sus máquinas organizando el frío caos, violeta y verde y tigre, medir, computar, entender, ser parte de entrar, morir, menos pobre oponerse pecho a pecho a esa incomprensibilidad tachonada, arrancarle un girón la clave, hundirle en el peor de las cosas la flecha de la hipótesis, la anticipación del eclipse, morir en un puño mental, las riendas de esa multitud de caballos entegiantes y hostiles, también la señorita Calamán, y el profesor Fontaine ahincan las teorías de nombres y de frases, y embalsaman las anguilas en, un, en una nomenclatura, una genética, un proceso neuroendocrino. Del amarillo al plateado, de los estanques a los estuarios, y las estrellas huyen de los ojos de Hai como si las anguilas de las palabras de la ciencia hay ese momento prodigioso en que desaparecen para siempre, en que más allá de la, de la desembocadura de los ríos, nada ni nadie, red o parámetro o bioquímica, pueden alcanzar eso que vuelve a su origen sin que se sepa cómo, eso que es otra vez la serpiente atlántica, inmensa cinta plateada con bocas de agudos dientes y ojos vigilantes, Deslizándose en lo hondo, no llamó vida y pasivamente por una corriente, hija de una voluntad para la que no se conocen palabras de este lado del delirio. Retornando al útero inicial, a los sargazos donde las hembras inseminadas buscarían otra vez la profundidad para devorar, para incorporarse a la tiniebla y morir en lo más hondo del vientre de leyendas y pavores, ¿Por qué se pregunta a la señorita Calamán un retorno que condenará a las larvas a reiniciar el interminable remonte hacia los ríos europeos? ¿Pero qué sentido puede tener ese por qué por cuando lo que se busca en la respuesta no es, la más, no es más que cegar un agujero, poner la tapa a una olla escandalosa que hierve y hierve para nadie? Aguila Sultán, Estrellas, profesor de la Academia de Ciencias, de otra manera, desde otro punto de partida, hacía otra cosa que emplumar y lanzar las flechas de la pregunta. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este interesante relato.